0: Ich stehe vor dir, so wie ich bin. Ich stehe heute Morgen auch von, vor euch, so wie ich bin. Ich komme direkt aus einer Wohnwoche mit unserer Jugend und in dieser Wachheit und Energie äh, bin ich auch hier. Also, seht mir es nach, wenn ich mich mal. <lacht> schlafen werde ich nicht, schlafen werdet ihr hoffentlich auch nicht, aber wenn ich mich mal verspreche, dann liegt das daran. Wir haben eine Wohnwoche gemacht von Donnerstag bis. Heute, und es ging um so wichtige und essentielle Themen wie Exegese, Hermeneutik die, Hermeneutik, die Bibel verstehen, die Bibel mit Gewinn für sich selber lesen. Also wenn ihr jetzt nicht verstanden habt, was Exegese oder Hermeneutik ist, fragt unsere Jugendlichen danach. Die können euch das in aller Breite und Länge erklären und dann dürft ihr gerne mit denen ins Gespräch kommen. Aus voller Kehle. Aus voller Kehle, so heißt unsere Predigtreihe und heute der letzte Teil, Gott loben. Wir haben uns in dieser Predigtreihe am Psalm 22 orientiert, das ist ein Klagepsalm, wo so große Sätze drinstehen wie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind die Verse, die Jesus am Kreuz gebetet hat, also wo richtig viel Leid geschildert wird, aber im gleichen Vers gibt es ganz, ganz andere Sätze, wo Gott gelobt wird und groß gemacht wird und gesagt wird, ey Gott, danke für all das Gute, was mir passiert ist. Also irgendwie total ambivalent dieser Psalm, da ist irgendwie alles drin. Da geht es ganz viel um Lobpreis, da steht dieser berühmte Satz, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, falls ihr das schon mal gehört habt, auf irgendeinem Spruchkalender vielleicht, das ist auch in diesem, in diesem Psalm drin. Und da steht so viel zum Thema Lobpreis und heute im letzten Teil, wollen wir mal hinter diesem Psalm gucken, hin zu dem, der diesen Psalm geschrieben hat. Das ist nämlich David. David, das ist der größte König Israels und dieser große König, der wird uns vorgestellt im ersten Samuel und das allererste, was man von David erfährt, ist, dass David ein Hafenspieler ist. Ja, das ist die die erste Qualifikation und er ist Hirte, das erfährt man auch noch, der Jüngste von ganz, ganz vielen Brüdern. Er ist ganz jung, er ist ein Hafenspieler und er ist Hirte. Und diese Qualifikation reichen Samuel, das ist ein großer Prophet, die reichen Samuel aus, zu sagen, dieser Mensch, der soll König werden. Also, er ist natürlich mit Gott im Gespräch, aber das sind die Qualifikationen für David, dem größten König Israels. Nicht irgendwie wie stark er ist, wie gut er aussieht, was er für eine Kampfkraft oder auch Kampfintelligenz hat, ob er strategisch ist oder so. Nein, die größte Qualifikation für David ist, dass er Hafenspieler ist und Schafe hüten kann. Das ist schon irgendwie komisch. Und der erste Auftrag, den David bekommt von König Saul, ist auch erstmal, dass David Saul auf der Hafe vorspielen soll. Das ist der erste Auftrag, den ähm, David bekommt. Das ist so seine Qualifikation. Dadurch kommt er in den Königshof und da nimmt dann ähm, diese berühmte Goliath-Geschichte seinen Lauf. Ja? Lobpreis prägt das Leben von David und das hilft ihm während seiner gesamten Königsherrscherzeit. Ähm, also das prägt das und es hilft ihm, große Herausforderungen zu stehen anzugehen und eine davon ist direkt am Anfang sein Kampf gegen Goliath und da will ich euch heute mal mit hineinnehmen in diese Geschichte. Wir befinden uns ähm, am Ende dieser großen Richterzeit und ähm, gerade hat Israel seinen ersten König, diesen Saul gehabt und wieder mal sind die Philister eingefallen in Israel und bedrängen Israel. Israel stellt sich auf mit großen Verteidigungstruppen und steht da, und diese beiden Armeen stehen sich so filmmäßig gegenüber, und jetzt kommt Goliath, und Goliath stellt sich vor seiner Armee und sagt Folgendes. 1 Samuel 17 oder der Text, den könnt ihr auch gerne mitlesen. Da heißt es, Goliath stellt sich hin, und rief den Schlachtreinen Israels zu. Warum seid ihr hierher gekommen und habt euch zur Schlacht aufgestellt? Stehe ich hier nicht für die Philister? Ihr aber seid doch nur die Knechte Sauls. Sucht euch einen aus, der gegen mich antritt. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber stärker bin und ich ihn erschlage, müsst ihr unsere Knechte sein, und uns dienen. Dann schrie der Philister: Ja, heute habe ich Israel lächerlich gemacht und seine Schlacht rein verspottet, denn ich habe gesagt: Schickt mir einen Mann, wir wollen miteinander kämpfen. Das also waren die Worte des Philisters. Saul und ganz Israel konnten sie hören und bekamen schreckliche Angst. Ja, das Volk bekam große Angst weil sie so einem Giganten gegenüberstand. Und ich weiß nicht, ob ihr mal so die Beschreibung euch durchgelesen habt von, von Goliath. Goliath wird in der Bibel beschrieben als weit über zwei Meter groß in Vers 7. Ja, er ist weit über zwei Meter groß. 2,90 Meter 90, das hört sich jetzt mega groß an und man denkt, kann das überhaupt sein? Der größte Mensch, der jemals zumindest gemessen worden ist, der war 2,72 Meter 72 ähm, also es gibt große Menschen, ob der jetzt wirklich 2,90 Meter war, das weiß ich nicht. Ich habe da nicht nachgemessen, das kann man heute auch nicht mehr machen. Aber stellt euch einen 2,90 Meter Männchen vor. Ich habe einen Schwiegervater, der ist über 2 Meter groß, zwei Meter, ich glaube 2,13 Meter. 13, und bei ihm zu Hause ist auch alles so ein bisschen so umgebaut, dass das alles passt. So. Und wenn du dann ans Waschbecken gehst, fühlst du dich so ein bisschen wie mit so 12, 13 Jahren vor deinem Wachstumsschub und alle Türrahmen sind noch ein bisschen höher, damit er dich dadurch die ganze Zeit bücken muss. Das ist schon beeindruckend. Ja? 2,90 Meter, riesengroß. Und dann heißt es, auf seinem Kopf trug er einen Helm aus Bronze, am Leib einen bronzenen Schuppenpanzer, dessen Gewicht betrug fast 60 Kilogramm. Also nur die Brustrüstung, über 60 Kilogramm, das muss man sich mal Vorstellen. Dann kommt da ein Helm dazu, dann kommt da Beinchen dazu, dann kommt da ein Mega-Schwert dazu, ein großes Schwert aus Bronze. Das hatte er sich um die Schultern gehängt. Außerdem warte er eine Lanze, auch aus Bronze. Ihre, ihre Spitze bestand aus reinem Eisen und wog um die 7 Kilogramm. Und vor ihm ging einer her, der den Schild trug. Also wenn ihr ein Männchen habt, der vor euch euren Schild trägt, so. Das ist schon mal eine Ansage. Also so ein Gigant stellt sich vor, diese Philisterarmee und sagt den Israeliten, ey, wenn einer mich besiegen kann, dann dienen wir euch. Übrigens, das ist gar nicht so unüblich, das hat natürlich viele äh, Tote verm vermieden, also das gab es durchaus in der Antike, dass da so Stellvertreterkämpfe ähm, gefochten worden sind und das war natürlich für die Israeliten auch super, als Verteidiger ähm, vor so einer großen Philisterarmee, ähm, dass so einem Stellvertreter erledigen zu lassen. Und dieser Saul, der Elitekämpfer, der war gefürchtet, der hatte so einen richtigen Ruf, ey, der macht jeden Platt. Das Volk hatte Angst. Und jetzt würde ich euch fragen, ey, welche Giganten und Herausforderungen gibt es eigentlich in eurem Leben? Also, so übermenschlich große Herausforderungen. Das muss ja nicht immer so ein 2,90 Meter Mensch sein, sondern das kann ja auch der große Familienstreit sein, der euch herausfordert und wo ihr nicht weiterkommt oder in eurem Freundeskreis. Oder du bist gerade richtig überfordert mit dem, was du alles tun musst auf der Arbeit, bist mega gestresst und merkst: Boah, das ist so riesig viel. So, ich kann diese Arbeit gar nicht überblicken, so groß wie die ist. Und sie ringt mich nieder. Oder du hast Angst vor deiner Ausbildung, vor deiner Facharbeit, vor deiner nächsten Klausur. Du denkst dir, boah, wie soll ich das schaffen? Vor deinem Chef vielleicht? Oder du hast finanzielle Ängste. Ich habe diese Woche gelesen, dass in Miele das in diesem großen Konzern irgendwie 700 Arbeitsplätze abgebaut werden. Und dann denkt man sich so, boah, was, wenn es mich betrifft? Oder so indirekt. Das können große, riesen Ängste sein. Vielleicht ist es auch eine Sucht in deinem Leben, wo du merkst, boah, ich komme nie gegen diese Sucht an. Die Dinge stehen da manchmal so riesig, wie so ein Goliath, wie so ein 2,90 Meter Mensch. Und dann denkt man sich so, boah, wie soll ich das schaffen? Und diese Reaktionen... Saul und ganz Israel konnten sie hören und bekamen schreckliche Angst. Da, da liest man erstmal so drüber und beim zweiten Blick denkt man sich so, ja, das kann ich nachvollziehen. Verstehe ich, dass sie Angst hatten, dass sie sich Sorgen gemacht haben. Und dann gibt es so einen David und David kommt zum Schlachtfeld, um seine Brüder zu versorgen. Der will die mit Nahrung versorgen, das hat man anscheinend damals so gemacht. Und dann heißt es in 17 Vers 26, David fragte die Soldaten, die bei ihm standen, was bekommt der Mann, der den Philister erschlägt und so die Schande von Israel nimmt? Wer ist dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes lächerlich machen darf? Also so ein David kommt vorbei und sieht, da ist schon wieder so ein Goliath, der macht da vielleicht einen dritten Tag in Folge seine Ansage und er denkt sich so, boah, das kann doch nicht sein, wer ist das, was wagt dieser Mensch sich? Die Reaktion von David ist irgendwie komplett anders. Warum ist das so? Warum reagiert David nicht so wie alle anderen Menschen um sich herum? Und man wird sich denken, ja, klar, David hat wahrscheinlich auch Kampferfahrung, Nee, hat er nicht. Also zumindest beschreibt ihn die Bibel als jüngsten Sohn von ganz, ganz vielen Geschwistern. jüngster Sohn Hirte, durchschnittlich groß, vielleicht ungefähr 1,60 waren die Leute damals im Durchschnitt groß, vielleicht war er ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen kleiner. Ja. Hafenspieler, er war relativ arm, also sein Vater Isai hatte zwar ordentlich Land, aber wenn du der jüngste von, was waren das, acht Söhnen bist, dann erbst du jetzt auch nicht ungefähr... Unbedingt richtig viel und ein bisschen später in der Geschichte wird uns berichtet, als David versucht, so die Rüstung von Saul anzulegen, dann kann er diese Rüstung noch nicht mal tragen. Also, ihr müsst euch ein 1,60-Männchen vorstellen, der dann mit vielleicht seinem Hirtenstab hinkommt, vor diesen Saul. Ich habe mir mal den Hirtenstab aus dem Maxi-Club ge geklaut. So, und hat da seinen sein Holzstab mit so einer kleinen Glocke vielleicht noch dran. Und dann steht da so ein riesen Goliath, und David denkt sich, wer ist dieser Typ, der sich hier erdreistet, das Volk Israel zu beleidigen? Das ist irgendwie total komisch. David hat von seiner Statur und von seinen anderen Attributen nicht unbedingt nicht unbedingt diese Voraussetzung, diesen Philister Giganten gegenüberzutreten, aber er reagiert mutig. Wie reagiert, also warum reagiert David so und wie wurde David mutig? Ich glaube, ein Schlüssel davon, wie David mutig geworden ist, ist Lobpreis. Ich glaube, ein großer Schlüssel, wie David mutig geworden ist, ist, dass er in seinem Herzen oder durch, durch seinen Lebensstil Lobpreiser war. David hat Gott erlebt. Das lesen wir in der Geschichte. Ich fasse das mal zusammen. David geht zum Saul, zum König von Israel und sagt, ich will gegen diesen Goliath kämpfen. Und dann berichtet er ihm, ey, ich habe ich hab Schafe gehütet, natürlich. Klar, ich war jetzt kein großer Elitekämpfer, aber ich hatte auch meine Herausforderungen. Ich habe gegen einen Löwen gekämpft, der, gegen, der eines meiner Schafe reißen wollte. Ich habe gegen einen Bären gekämpft, der eines meiner Schafe reißen wollte. Und ich habe mit Gottes Hilfe mit Gottes Hilfe habe ich gesiegt. Und wenn wir uns in die Psalmen einlesen, Psalm 23 zum Beispiel, dann merken wir, David hat darüber Lieder geschrieben. David hat Gott in seiner Vergangenheit erlebt und schreibt darüber Lieder. Er erinnert sich und dadurch, so ist das zumindest meine These, dadurch gewinnt er Stärke. Das ist das, was wir vor ein paar Wochen hatten, aus voller Kehle Gott danken. Wenn wir unseren Fokus auf die guten Dinge verschieben, die Gott in unserem Leben getan hat, dann entwickeln wir ein dankbares Herz und dann können wir mutiger in die Zukunft blicken. Das sind nicht irgendwelche Lieder, die er singt, das sind Lieder von Sachen, die er selber erlebt hat. Er füllt die mit seinen eigenen Erlebnissen und er packt da sein Herz rein. Er packt seine Erfahrungen in seinen Lobpreis. Er packt seine Leidenserfahrungen in seinen Lobpreis. Und ich glaube, das verändert Davids Perspektive auf Goliath. Ich bin überzeugt, dass Lobpreis das Potenzial hat, deinen Blick auf Herausforderungen zu ändern. Lobpreis erinnert dich daran, dass Gott größer ist als deine Herausforderung. David hat nicht Goliath im Blick, wie das Volk, wie Saul sondern David hat Gott im Blick und Gott ist so viel größer als dieser kleine 2,80 Meter Mensch, der da vor der Armee steht. gegen dies also gegen Gott ist Goliath winzig und das ist der entscheidende Unterschied, das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Volk und David. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Volk und David. Und wir lesen, wir lesen mal die Geschichte weiter ab Vers 40, David geht los und da heißt es, David nahm nur einen Stock in seine Hand und suchte sich fünf glatte Steine aus dem Bachbett. Ja, fünf glatte Steine, ungefähr Tischtennisball groß. Ich habe hier mal so fünf kleine Steine. Ja, Wohnwoche, ihr merkt es. Fünf glatte Steine. Ähm, Tischten ist bei groß. Das ist jetzt nicht die beeindruckendste Waffe, wenn da jemand mit einem großen Brustpanzer, einem Schwert, einem Speer, einem Schildträger vor ihm steht. Fünf glatte Steine nimmt er sich, packte sie ein und tat sie in seine Hirtentasche und dann zog er mit der Schleuder in seiner Hand dem Philister entgegen. Also er konnte wohl eine Schleuder bedienen. Auch der Philister ging los und kam immer näher an David heran. Vor ihm lief der Soldat, der sein Schild trug. Also zwei Leute rennen auf David zu. Und als der Philister sah, wer ihm da entgegenkam, hatte er nur Verachtung für David übrig. Denn er war ja noch ganz unerfahren. Er hatte helle Haut und ein schönes Aussehen. Also da kommt anscheinend so ein Poser auf Goliath zu, denkt er sich. Und er fühlt sich nicht ganz respektiert von den Israeliten. Der Philister schrie David an, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Dann verfluchte er David bei seinen Göttern. Und der Philister schrie David zu, komm nur her zu mir, ich gebe dein Fleisch den Aasgeiern am Himmel und den Raubtieren auf dem Feld zu fressen. Also mittelalterlicher oder antiker Trash-Talk könnte man das nennen. Also da ist schon Emotion dabei. Was antwortet David? David aber erwiderte dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Speer. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Er ist der Gott der Schlachtreihen Israels, die du lächerlich gemacht hast. Heute wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Auch das Herr der Philister wird heute erschlagen. Ich gebe ihre Leichen dem Arsgern am Himmel und um den Raubtieren auf der Erde zu fressen. Also er dreht das um. Dann wird die ganze Welt erkennen, es gibt einen Gott, der für Israel kämpft. Dann werden alle feindlichen Heere erkennen, der Herr rettet nicht durch Schwert und Lanze, denn der Herr bestimmt den Ausgang der Schlacht. Und er wird euch in unsere Gewalt geben. Ja, der Herr wird, uns, wird euch in unsere Gewalt geben. Da ging der Philister los und kam direkt auf David zu. Sofort trat David aus der Schlachtreihe und lief dem Philister entgegen. Dabei steckte David seine Hand in die Tasche, zog einen Stein heraus und schleuderte ihn. Er traf den Philister am Kopf, der Stein durchschlug seine Stirn, so dass er mit dem Gesicht zu Boden stürzte. Nur mit Schleuder und Stein war David stärker als der Philister. Er besiegte den Philister und tötete ihn. Ein Schwert hatte David dazu nicht gebraucht. Klassische Heldengeschichte, der Kleine besiegt den Großen, wünscht man sich immer, aber ich glaube in der Situation echt krass. David kommt nicht mit großen Waffen oder großer Muskelkraft. Er kommt mit einem Stock und fünf Steinen. Und ich werfe euch mal die Steine gerne in die, in die Reihen. Keine Angst. Die sind kunststoffmäßig. Da könnt ihr euch nicht verletzen, hoffe ich. Und die Jugendlichen dürfen sich auch... Ah, ja, okay. Ja, das sind fünf kleine Steine und das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. David hat nicht viel, geht aber los und stellt sich seine Herausforderung. David war völlig klar, ey, mit den Sachen, die ich in der Hand habe, alleine kann ich das nicht schaffen. Und das ist auch völlig egal, was ich mir für eine Rüstung anziehen kann oder was für fette Schwerter ich vom König bekommen könnte. Saul wollte ja David sogar ausstatten. Das ist egal, was ich einsetze. Am Ende kommt es nicht auf mich an. Das Entscheidende ist, dass Gott mit mir ist. Und das ist das Entscheidende, was David wusste, dass Gott auf seiner Seite ist. Und er nimmt das Wenige, was er hat, er nimmt das und vertraut, ey, Gott wird mir helfen. Ich glaube, so eine Haltung können wir entwickeln aus Lobpreis. Wenn wir immer wieder uns das in Erinnerung rufen, wie groß Gott ist, wenn wir immer wieder Danke sagen, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat und wenn wir Gott loben, auch wenn vielleicht so ein Goliath vor uns steht. Das Entscheidende, was David macht, ist, dass er losgeht. Dass er sagt, okay, ich ich habe zwar nicht viel, aber ich weiß, Gott ist auf meiner Seite. Die Frage, die ich dir heute stellen würde und will ist: Was möchtest du in die Hand nehmen und was möchtest du Gott geben, dass er Größeres daraus machen kann? Was möchtest du uns rennen werfen? Was sind deine Kieselsteine, die du vielleicht in der Tasche hast und wo du sagst: Ja, es ist zwar nicht viel, es ist zwar nicht viel. Aber hey, am Ende kommt es ja nicht auf meine Fähigkeiten an, sondern auf Gott. Was könnte ein Kieselstein sein? Das könnte vielleicht eine Entscheidung sein, die du seit Ewigkeiten in deiner Tasche hast und die du endlich mal in die Tat umsetzen musst und möchtest. Und will ich dir heute zusprechen, mach das im Lobpreis fest, so wie David. Singe Gott das zu und sage Gott, ich brauche dich. Und dann setzt es in die Tat um. Oder vielleicht ist dein Kieselstein oder deine Herausforderung, dass du endlich mal jemanden konfrontieren musst, so ein Goliath in deinem Leben. Dann würde ich dir zusprechen: Ey, geh im Vertrauen auf Gott auf diesen Menschen zu und konfrontiere ihn. Geh deinen Goliath an. Oder nimm im Vertrauen auf Gott Geld in die Hand und investiere sie für seine Sache. Vielleicht kämpfst du mit so einer Sucht, die für dich so groß ist wie ein Goliath, und du sagst: Ey, alleine kriege ich das nie im Leben hin. Das Überleben ist überlebensgroß. Würde ich dir zusprechen: Mach das im Lobpreis fest. David war auch mehr als ungleich dem Goliath gegenüber, aber er hatte Gott auf seiner Seite. Und du hast. Gott auf deiner Seite, darauf darfst du vertrauen. Diese Kieselsteine, das sind vielleicht kleine Schritte, kleine Möglichkeiten, die du hast, aber im Gottesvertrauen und im Lobpreis können sie große Auswirkungen haben. Die David-Geschichte zeigt uns, dass Lobpreis unsere Perspektive vom großen Problem, vom übergroßen Goliath auf einen noch größeren Gott verschiebt. Und das Lobpreis einen Unterschied in unserer Lebensausrichtung haben kann. Es stärkt unsere Beziehung zu Gott und die David-Geschichte zeigt uns, Gott handelt und Gott antwortet auf Davids Lobpreis, könnte man jetzt sogar sagen. Es kommt nicht auf den Song oder auf den Stil an oder ob dein Schlagzeug da ist oder nicht oder ob das Lied von Paul Gerhardt ist oder von Hillsong, es kommt darauf an, dass du mit deinem Herzen dabei bist, vor deinen Gott kommst. Ich bete zum Abschluss. Jesus, du kennst unseren, unseren Goliath, den wir im Leben haben. weißt, was das für eine Herausforderung ist, was das für große Berge sind, die uns gegenüber, gegenüberstehen. Danke, dass es nicht auf unsere Größe, Fähigkeiten, Ressourcen ankommt, sondern dass du uns das gibst, was wir brauchen, Und dass du letztendlich auf unserer Seite bist, als unser lebender Vater. Gib uns Mut, Schritte auf unseren Kohle zuzugehen und führe uns diesen Fokus immer wieder neu vor Augen. Du bist größer als unsere Herausforderung. Du hast den Sieg schon errungen am Kreuz, der Sieg gehört dir schon. Lass es auch Realität werden bei unseren Herausforderungen. Amen.